0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Minister Sprawiedliwości odwołał delegację w prokuraturze krajowej. Państwo islamskie przyznało się do zamachu w Iranie. Iran zamierza unikać konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Nadzwyczajne posiedzenie NATO w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Republika Południowej Afryki pozywa Izrael za zbrodnie wojenne w strefie gazy. Niemiecki rząd po protestach rolników wycofuje się z podwyżek podatków. Rosja ułatwia uzyskanie obywatelstwa obcokrajowcom walczącym na Ukrainie. Piątek, 5 stycznia, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar rozpoczął zmiany w prokuraturze krajowej, cofając delegację 144 prokuratorów. Dzięki temu ma poprawić się sytuacja kadrowa w prokuraturach rejonowych i okręgowych. Przez ostatnich 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości do prokuratury krajowej delegowano bardzo dużą liczbę prokuratorów rejonowych i okręgowych. Według danych z ubiegłego miesiąca swoje zadania wykonywało w niej 169 prokuratorów wszystkich szczebli. Z komunikatu Resortu Sprawiedliwości wynika, że wiązało się to ze sporymi wydatkami. Prokuratorom trzeba było zapewnić zwrot kosztów dojazdów i zamieszkania, a także wypłacać specjalne diety. Zdaniem ministra Bodnara decyzje kadrowe jego poprzednika Zbigniewa Ziobro miały negatywny wpływ na sytuację kadrową w prokuraturach niższego szczebla, bo mają z tego powodu coraz większe zaległości. Dodatkowo rosło obciążenie pracą pozostałych prokuratorów, którzy prowadzili postępowania przygotowawcze. Według Ministerstwa Sprawiedliwości w ten sposób obywatele nie mogli liczyć na przysługujące im prawo do rozpoznania spraw w rozsądnym terminie. Opublikowane przez resorty dane wskazują, że tylko w 2022 roku prokuratury rejonowe i okręgowe prowadziły blisko milion śledztw i dochodzeń. Zarazem wiele z nich zmuszone są pracować jedynie w 60-70% obsadzie kadrowej. Pod koniec ubiegłego roku Bodnar zapowiedział wprowadzenie nowych standardów w działaniach prokuratury. W najbliższych miesiącach Ministerstwo Sprawiedliwości ma opublikować projekt nowej ustawy o prokuraturze, który zakłada danie jej pełnej niezależności. Samozwańcze państwo islamskie przyznało się do przeprowadzenia w środę ataków terrorystycznych w Iranie. Sytuacja w regionie Bliskiego Wschodu staje się coraz bardziej napięta, ale najwyższy duchowy przywódca Iranu zamierza uniknąć bezpośredniej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. W środę podczas uroczystości z okazji czwartej rocznicy śmierci dowódcy elitarnych jednostek Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej generała Qassema Soleimaniego w pobliżu cmentarza w Kermanie odpalono ładunki wybuchowe umieszczone w dwóch walizkach. W wyniku eksplozji zginęły 84 osoby, a ranne zostały 284 osoby. Irańskie władze początkowo informowały o śmierci ponad 100 uczestników uroczystości, ale później skorygowały swoje dane. W czwartek do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego przyznało się tzw. państwo islamskie. Na swoich kanałach w komunikatorze Telegram poinformowało, że dwaj członkowie ugrupowania wysadzili się w tłumie osób upamiętniających Soleimaniego. To nie pierwszy atak państwa islamskiego w Iranie. W 2022 roku w ataku na szyicką świątynię zginęło 15 osób, z kolei w 2017 roku ekstremiści próbowali wysadzić w powietrze irański parlament oraz grup twórcy Republiki Islamskiej Ajatollaha Ruhollaha Khomeini'ego. Zamach w Kermanie zaognił już i tak napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Według amerykańskiego dziennika The New York Times, najwyższy duchowy przywódca Iranu Ali Hamenei nakazał irańskim wojskom strategiczną cierpliwość. Ma ona polegać na unikaniu bezpośredniej konfrontacji ze stacjonującymi w regionie siłami Stanów Zjednoczonych. Amerykanie są zaniepokojeni atakami jemeńskich hutich na statki handlowe poruszające się na Morzu Czerwonym. Wraz ze swoimi sojusznikami wysłali oni ostrzeżenie pro-irańskiej milicji, ale mimo posiadanych planów nie zamierzają przynajmniej na razie atakować należących do niej celów. Waszyngton uważa, że działałoby to na korzyść Teheranu, bo wciągałoby go w konflikt na kilku frontach. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg zwołał na przyszłą środę nadzwyczajne posiedzenie Rady NATO-Ukraina w związku z nasilającymi się atakami Rosji na ukraińskie cele. Władze w Kijowie apelują do państw zachodnich o większe wsparcie. Spotkanie na szczeblu ambasadorów odbędzie się na wniosek Ukrainy. Tamtejszy minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba podkreślił, że decyzja Stoltenberga jest ważnym znakiem jedności euroatlantyckiej w obliczu eskalacji rosyjskiego terroru, a posiedzenie Rady będzie poświęcone wzmocnieniu ukraińskiej obrony powietrznej. Rosja prowadzi zmasowane ataki przy pomocy rakiet i dronów w ramach odwetu za zbombardowanie Białgorodu przez ukraińską armię. Brytyjski wywiad w swoim najnowszym raporcie zauważa, że Rosjanie zmienili taktykę, koncentrując się na próbach zniszczenia ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Kueba zwrócił się do państw zachodnich o zwiększenie pomocy dla swojego kraju, bo posiadają one wystarczające środki. Podkreślił, że przekazanie ich Ukrainie jest inwestycją w obronę NATO, bo może ono stać się kolejnym celem ataku ze strony Rosji. Republika Południowej Afryki zwróciła się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze z wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych w związku z ludobójstwem popełnianym przez Izrael w strefie gazy. Izrael zamierza bronić się przed oskarżeniami, co zdaniem brytyjskiego dziennika The Guardian wiąże się ze sporym ryzykiem. Władze RPA twierdzą, że ataki sił obronnych Izraela na palestyńską enklawę mają charakter ludobójstwa, ponieważ towarzyszy im szczególny zamiar zniszczenia palestyńczyków w Gazie jako części szerszej, narodowej, rasowej i etnicznej grupy palestyńczyków. Z tego powodu domagają się one od Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości wezwania Izraela do zaprzestania prowadzenia operacji bojowych mogących mieć znamiona ludobójstwa. The Guardian zwraca uwagę na fakt, że w ostatnim czasie państwa coraz częściej zwracają się do Hagi z podobnymi wnioskami, chociaż pozwane strony tylko w połowie przypadków stosują się do orzeczeń Trybunału. Izrael przez kilkadziesiąt lat bojkotował działalność Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Zamiar bronienia się przed wnioskiem RPA zdaniem brytyjskiej gazety jest obarczony dużym ryzykiem, bo utrudni mu zignorowanie niekorzystnego dla siebie orzeczenia. Zwłaszcza, że początkowo lekceważony dokument przedstawiony przez władze w pretorii liczy blisko 80 stron i zdaniem mediów ma wysoką wartość merytoryczną. Niemieckie władze po protestach rolników wycofały się z planów natychmiastowego wycofania przysługujących im ulg podatkowych. Portal Politico przypomina, że kantlerz Olaf Scholz wciąż ma problem ze sfinalizowaniem budżetu na bieżący rok. W połowie ubiegłego miesiąca rząd w Berlinie przedstawił projekt koalicyjnego porozumienia budżetowego. Przewidywał on między innymi podwyżki podatków od maszyn rolniczych, a także wycofanie ulg na olej napędowy. Propozycje przedstawione przez Scholza wywołały kontrowersje wśród rolników, którzy 18 grudnia przy pomocy traktorów zablokowali niemiecką stolicę. Przedstawiciele farmerów wystosowali ultimatum, zapowiadając zorganizowanie demonstracji na dużo większą skalę. Z tego powodu rząd zdecydował się wycofać z dotychczasowych planów. Ograniczenie ulg podatkowych nie nastąpi więc już w tym roku, ale będzie procesem trwającym przez kilka lat. Zdaniem rządzących rolnicy będą mieli więcej czasu na dostosowanie się do zmian. Według Politico opór ze strony rolników pokazuje, że liderzy socjaldemokratycznej partii Niemiec, Zielonych i Wolnej Partii Demokratycznej będą mieli problem z wprowadzeniem ewentualnych cięć budżetowych bez konsekwencji politycznych. Rząd Scholza wciąż nie przygotował swoich ostatecznych planów finansowych na bieżący rok, bo próbuje załatać wielomiliardową dziurę budżetową. Problemy z jej sfinansowaniem są następstwem wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą plan przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych na walkę z pandemią koronawirusa na Fundusz Walki ze Zmianami Klimatycznymi. Nowym pomysłem koalicji jest pozyskanie funduszy dzięki rozpisaniu przetargów na budowę morskich farm wiatrowych. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret ułatwiający uzyskanie obywatelstwa przez obcokrajowców walczących na Ukrainie w szeregach rosyjskiej armii. Według portalu The Moscow Times Kreml jest zainteresowany przyznaniem paszportów przede wszystkim cudzoziemcom z państw byłego Związku Radzieckiego. Z uproszczonej procedury otrzymania rosyjskiego obywatelstwa będą mogli skorzystać obcokrajowcy, którzy podpisali co najmniej roczny kontrakt z siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej lub innymi formacjami wojskowymi i brali udział w inwazji na Ukrainę. Nowe regulacje obejmują również ich małżonków, dzieci i rodziców. Urzędy będą miały miesiąc na rozpatrzenie odpowiednich wniosków. Nowy dekret zastępuje poprzednie regulacje wprowadzone przez Putina we wrześniu 2022 roku. Znosi więc wymóg odbycia sześciomiesięcznej służby wojskowej przed złożeniem wniosków, a także o dwa miesiące skraca procedurę jego rozpatrzenia. Zdaniem The Moscow Times oferta skierowana jest głównie do pracujących i mieszkających w Rosji imigrantów pochodzących z biedniejszych państw dawnego Związku Radzieckiego. Portal przypomina jednak, że władze Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu apelowały do swoich obywateli, aby nie brali oni udziału w wojnie Rosji z Ukrainą. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.